0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Det var en anden tid. Din vært er Anders Hagen.
0: Du bor i en lille grønlandsk bygd. Du har boet der hele dit liv, lige her sammen med din familie. I lever af havet. Det er herfra din verden går. Pludselig en dag får du at vide, at det vil være en god idé at flytte. Du skal til en større by. Du skal lære en ny måde at arbejde på. Du skal måske også lære dansk. Du skal helst faktisk bare blive lidt mere dansk. Det var i virkeligheden for mange grønlændere i en skældsættende periode i den her fælles dansk-grønlandske historie, som vi ned i her i programmet. For mens hele verden forventede, at man afhændede kolonier, så forsøgte vi i Danmark at finde på mange kreative måder at indskrive Grønland som en del af Danmark. Meget var naivt. Noget er måske misforstået. Men i dagens program samler vi op på den her moderniseringsproces, eller danisering som Grønland har været igennem på dansk ordre henover de seneste cirka 70 år. For har Danmark skuffet for meget på og i en forkert retning. Det er nogle af spørgsmålene, som vi vil prøve at svare på i dagens udgave, at det var en anden tid. Jeg hedder Anders Aasen. Velkommen indenfor.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og i den her sæson af historieprogrammet her på Radio 4, det program, som vi altså har valgt at kalde for Det Var en anden tid, der har vi jo rykket fødderne ud af den danske muld og plantet dem i grønlandsk fjeld. Vi har lavet nedslag i nyere grønlandsk historie, og i dag der samler vi altså lidt op på det hele. Der sker så mange ting i Grønland efter 2. verdenskrig, det er vi jo blevet klogere på i de her forskellige afsnit, vi har lavet. Det er der, det er ligesom hele sker. Danmark vil gøre landet til en del af Danmark, et slags Norddanmark. Det, vi altså her på programmet kalder en daniseringsproces, og det er det, vi skal blive klogere på. Sammen med dig, Jens Heinrich, velkommen til. Jo, tak. Chef for Grønlands Repræsentation her i Danmark, og så har du jo også en baggrund som P.O.D. i Arktisk Kultur og Sprog
2: og Samfundsforhold. Ja, det er rigtigt. Ja.
0: Historiker, og din P.O.D. handlede faktisk om den her proces, som vi skal snakke om i dag, nemlig lige tiden efter 2. verdenskrig, fra at... Grønland lige pludselig bliver en del af Danmark til, at øh, Grønland får hjemmestyre. Ikke? Mm. Æ, du er jo som sagt chef for det grønlands, øh, grønlandske repræsentation her i Danmark. Kan du lige fortælle, hvad det job går ud på?
2: Jo, altså det er jo Grønlands selvstyrskontor i Danmark, og, og det er jo på vegne af, af Grønlands regering, der er og Så det er jo altså grønlandske politiske prioriteter, vi arbejder ud fra. Så kan man sige, at du er en slags ambassadør,
0: ja, hvis nu Grønland ja. var sit eget land? Ja, netop. Så når der er Grønland og Danmark, der
2: har brug for hjælp, så kontakter de dig. Jamen, det kommer lidt an på, hvad for nogle områder det er. Altså, Danmark varetager jo også en, en række felter på vejen af Grønland, så, så det, det kommer lidt an på, hvad det er. Men, men altså, i, i, i teorien er, er vi det samme som, som en ambassade, ja.
0: Og hvad, sådan, hvad går du og bruger tiden på lige for tiden,
2: ud over et vandrør, der var gået i stykker derhjemme? <laughs> jamen, det kommer lidt an på, hvad for nogle sager, der kører. Altså, hvis der er sager mellem Danmark og Grønland, og det er der jo løbende, så, så kan vi sagtens blive inddraget i, i, i arbejdet og, og repræsentere Grønland fra, fra København. Så. Men ellers er det jo meget at facilitere, når, når grønlandske politikere og grønlandske embedsfolk er i Danmark. Og, og så er det jo meget en, en indgangsport til Grønland for folk, der skal arbejde i Grønland, og, og ja, udenlandske ambassader, der vil have samarbejde med Grønland. Så, så ja en indgang en til Grønland af det, vi ja, arbejder ud fra. Spændende. I dag er du uh, i kraft
0: af at være historiker, mm. og så også et form for historisk vidne på en eller anden måde, fordi du er jo i kød og blod, hvad Grønland har været igennem, mere eller mindre efter 2. verdenskrig, ja, uh, yeah. i, i form af, at uh, din mors familie jo er, mm. stammer fra Grønland, din morfar mm. var gammel fanger, mm. stolt fanger, og mm. din uh, far er fra, fra Danmark, ja. og det er jo en vildt spændende historie, som ja. vi skal, skal dykke ned i. Det er jo de mørke kapitler fra Grønland, Danmarks historien, som vi åbner i det her program, og det er jo også noget, som din familie, som sagt, har haft inde på livet. Men jeg ved jo, Jens, at du jo også er meget, altså ikke så sort-hvid. Du vil jo gerne have lidt mere sådan kontekst og prøve at forklare, hvorfor det var, at
2: Danmark gjorde, som de gjorde, og Grønland gjorde, som det gjorde. Hvorfor er det vigtigt for dig? Jamen, altså, det er jo vigtigt med, med en nuanceret viden og, og en nuanceret forståelse af, hvad, hvad der ligger til grund for dagens samfund, og... Og der synes jeg jo, det, det helt klart er, er vigtigt, at man, ja, at man ved så meget som muligt, og man også forstår de forskellige udgangspunkter, og, og hvad man fra, fra begge sider egentlig går, går ind i samarbejdet med. Og, og der synes jeg jo ofte, der er en fortælling om, at alt er styret for Danmark, men, men altså, når man går ind i landsrådsreferater eller, eller andre kilder, så, så er det jo også et andet billede, man, man får fremdraget. At man fra Grønlands side havde nogle klare ønsker og, og evnede at få presset på for at få ændret den retning, man synes var den rigtige. Der er jo så nogle ting, som, som ikke lykkes, men, men altså man har også i, i, altså i alle mulige sammenhæng en, en indvirkning på, hvordan forløbet blev fra Grønlands side. Du er jo som sagt øh,
0: også en del af historien forstået på den måde, at du er jo faktisk meget det, vi skal snakke om i dag, den her danisering og modernisering af, af Grønland i form af, at at din morfar havde et helt andet liv, end din mor mm. fik jo, øh, fordi ja. hun jo blev uddannet og lærte dansk, og den her, den her ting. Her. Øh, Jens, er du egentlig, altså, hvad vil du betegne dig som? Er du
2: grønlænder, eller er du dansker? Jamen, jeg synes jo egentlig, at jeg er begge dele, og det er jo måske en af de ting, man godt kan diskutere, man, at man på nogle planer bliver tvunget til at vælge. Og, og så er det jo, altså, at, man, at man i virkeligheden inderst inde er, Begge dele, man er formet af begge kulturer og, og er glad for det på den måde. Men, men altså, der er også nogle, nogle ting udefra, som man altså, måske også bliver presset til at, at forholde sig til. Er der,
0: er der tider, hvor du er mere grønlandsk, og tider, hvor du er mere dansk, hvis du forstår?
2: Ja, ja det, det, det kan være andre, skulle bedømme det.
0: <laughs> det kan være, at altså, jeg snakker i kolen. Ja, ja. Hvad med sådan noget med sproget, for eksempel? Fordi du mestrer jo dansk, du mestrer grønlandsk. Hvad, ja, hvilket sprog tænker du på, når du...
2: Jamen altså, da jeg vokste op, var det jo dansk. Vi, vi talte derhjemme, jeg gik i dansk skole i Grønland. Jeg er blevet bedre til grønlands over, over tiden, men, men altså, jeg er primært talende. Og ja, det vil jeg jo gerne have haft anderledes, men, men altså, det... det ja. Man må prøve prøve sig frem og, og, og forsøge sig og kaste ud i det og, og lave de fejl, det kræver, men, men altså, det er en, en proces, som, som langt fra er til endebragt. Det er vildt fedt, du
0: er her. Jens Egnrik, velkommen indenfor. Ja, tak.
1: Du lytter til Radio 4. Stemte de ja eller nej? Jeg stemte ja.
2: Og hvorfor gjorde de det?
1: Jo, kvinderne har lige ret på alle punkter i dag, så synes jeg også, at vi skal have det på tronpunktet.
2: Er der ikke andre grunde?
1: Jo, så er min mand og jeg, vi er og så synes vi de med, den nye grundlov, den støtter os grundager en lille smule mere,
2: end den gjorde den gamle. Er
0: der andre punkter, de har hæftet den
2: ved? Nej, det er der i altid ikke. Hvad er sådan noget som Grønland?
1: Ja, jeg synes,
2: Grønland de skal have lov til at være med ind under Danmark, som de altså kommer, hvis grundloven bliver vedtaget. Hvis? Tror de
1: ikke på det? Jeg håber det.
0: Vi er til valgdag forud for grundlovsændring den 5. juni 1953, og det er jo en DR-journalist, der her taler med en kvindelig vælger, lige efter hun altså har stemt ja til, at grundloven skal laves om. Og vi fornemmer, at der er mange ting, der ligger til grund for, at hun har valgt at stemme ja hvilket også flertallet af danskerne gjorde, derfor vi fik en ny grundlov. Men Grønland var måske ikke lige øverst på hendes ligesom radar øh, i forbindelse med den her grundlovsændring, øh, Jens Heinrich. Men det er jo altså sådan, sådan vildt vigtigt for, for Danmark og Grønlands fælleshistorie. Det er måske en af de vigtigste ting, der er sket i den fælleshistorie mellem Danmark og Grønland, nemlig at med ændringen her øh, af grundloven 1953, der bliver altså Grønland officielt en del af det danske kongerige. Det bliver et amt. Og alle grønlændere får, øh, kan man sige, bliver medborgere, bliver statsborgere og får rettigheder og borgerrettigheder, som, som dansker nu engang også her Og en ny periode for den her fælles dansk-grønlandske historie øh, bliver altså startskuddet her. Og Jens Heinrich, når du hører det klip, hvad, hvad tænker du så
2: egentlig? Ja, altså, det svarer nu sikkert meget godt overens med, hvordan man fra, fra dansk side har opfattet Grønland i, i dattiden. Altså i dag er der jo måske mere opmærksomhed omkring relationen Grønland-Danmark, men, men altså, i 53 har det givetvis ikke fyldt særlig meget. Hvordan tror du det var på, på Grønland samtidig
0: her i, i juni 1953?
2: Altså det er, jo, det er jo noget, man så frem til med, med, altså, med, med stor imødekomhed. Altså det her med, at man endelig bliver ligestillet, at man bliver inkluderet i riget, at man bliver altså borger i det danske samfund. Altså det er jo noget, man, man ser meget positivt på i Grønland. For før 1953,
0: der var Grønland en koloni? Ja, netop. Ja.
2: Og hvordan, hvilken rolle havde den mini grønlænder og så, og hvilke rettigheder havde de? Altså, det er jo, det er jo, når, man, når man kigger igennem historien, så er der jo helt klart nogle, nogle forskelle. Altså, man, man havde ikke frie rammer, og man havde ikke de samme muligheder, som, som borgere i Danmark havde. Og, og det er jo det, der bliver åbnet op for, da man får den her grundlovsændring. Og det er jo noget, man også gerne vil fra Grønlands side, altså være en del af det danske rige. Vi kommer jo også ind på det her med, med, at man ikke bliver spurgt i Grønland, om, om man overhovedet vil være det. Nej. Der var ikke nogen folkeafstemning, men, men altså det er jo noget, man diskuterer i, i det politiske øverste politiske organ, Grønlands landsråd.
0: Ja, men den menige grønlandske medborgere bliver ikke spurgt, om de har lyst til at blive en del af Danmark? Nej, nej. Det er, jo, det er jo ret vildt, kan man sige i hvert fald med nutidens, nutidens øjne, Jens. Men det her det er jo så startskuddet som sagt på, at, at Grønland bliver forandret i virkeligheden, fordi det er jo det, vi skal snakke om i dag, den her moderniseringsproces, som virkelig, der kommer, kommer virkelig kul på, på, på bålet her, fordi nu skal der ske noget i Grønland. Det her fangersamfund skal laves om til en del af det her velfærdssamfund, som Danmark jo også var i gang med at blive, blive opbygget som. Mm. Øhm, du fortæller, at, at tanken var lidt faktisk at det her med, at Danmark bliver et amt, at det bliver også en slags Norddanmark, mm. og så Syddanmark det er hernede, øh, hvor vi er. Ikke?
2: Hvordan skal det forstås, det her med, at, at Grønland lige pludselig skulle blive en slags Norddanmark? danmark hvad, hvad betyder det? Jamen altså, det er jo det her med, at det bliver et rige. Altså, færgen er jo selvfølgelig også inkluderet i det, men, men altså den her... Måske lidt naive tanker om, at man kunne gøre Grønlanderne til danskere. Altså man kunne eliminere den grønlandske kultur, man kunne, man kunne udskifte grønlands sprog med, med dansk, og så kunne man blive norddanskere. Så i dag, når man snakker om det, så er der jo altså nogle konnotationer helt klart, som, som viser tilbage til den der naive tanke. Og der ligger også i det, at man, man så som grønlands, grønlandstagende med, med en grønlandsk kulturel baggrund er forkert og det er jo derfor i dag, at der ja, ikke er nogen, der, der, der bruger det udtryk overhovedet.
0: Forkert det? Hvordan, hvordan det? Det skulle du lige forklare.
2: Jamen, det er jo det her med, at hvis man, hvis man er grønlandsbroet, hvis man har kultur, så skulle man moderniseres, man skulle civiliseres, man skulle, man skulle blive til danske. Så man var, man var forkert det. Så tankegangen fra den side var, at vi havde nogle vilde
0: inuitter, som ikke forstod, hvordan den moderne verden var. Dem skal vi heller hjælpe på vej.
2: Ja, ja, ja. Det er meget den tilgang, man ser. Altså også tidligere med, at Danmark har, har den her rolle som, som vejlederen, som guiden, og, og grønlænderne er dem, der skal hjælpes frem i udviklingen. Og der er jo blandt andet statsminister Torvald Stavning, som, som jo meget positivt beskriver den danske indsats i Grønland, og, og, og hans udlægning er, det, er, at man, man går imod lykkeligere tider. Altså hvis... Grønlandere siger ja, og hvis man kan blive hjulpet frem mod det danske sted, så vil man blive meget lykkeligere. Og Jens, det kan jo godt lyde, altså
0: sådan, man kan jo godt table kæben her i 2023, hvor vi jo har en helt anden forståelse af, af, af historien og måden, vi behandler hinanden på. Men det, jeg godt kan blive sådan lidt også perpleks over, det er jo så, at, at det grønlandske råd, altså Grønlandere, mm. også synes, det var en god idé det her med at måske forlade det samfund, man havde for, for at komme hen til et moderne samfund.
2: Hvorfor var det, at de synes, det var fedt, at forladet den kultur, som de var rundet i? Jamen altså, noget, noget af det, der er ved Grønlands kultur, det er også, at man tilpasser sig de, de nye ting og, og ja, følger med tiden, selvfølgelig. Hvis man skal overleve, så, så er det nødvendigt. Og hvis du kigger på altså udviklingen, altså også før 53, så er der jo grønlandske ønsker om, om forskellige tiltag, som, som altså peger frem mod, at man, at man bliver udviklet og, 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 og civiliseret. Blandt andet det her ønske, man fra grønlands side har til at få lært det, grøn, det danske sprog, som, som jo vil åbne op for, for altså en, en stor verden af, af undervisningsmateriale og, og uddannelsesmuligheder. Altså der er man jo fra, fra dansk side så mere konservativt tilbageholdende, fordi man har en frygt for, at det vil betyde, at, at samfundet vil, vil, vil få nogle udfordringer, eller den samfundsudvikling, der, der, der foregik i tiden, vil, vil blive udfordret. Så danskerne var faktisk kunne godt være bekymret for, at det grønlandske
0: samfund vil kollapse, eller sådan ja, noget, hvis
2: de fik kollaps. alt for meget dansk ind i, i sig? Sådan... Ja, ja. Altså hvis det gik for hurtigt, og hvis man, hvis man ikke havde hele befolkningen med, så, så lå der den der frygt for, at man, at man ville altså, udryde samfundet. Okay, og det har man jo også set andre steder med ja, i, i Nordamerika, blandt andet med de, ja, hvad hedder sådan nogen, i et politisk korrekt udtryk
0: indfødte. De indfødte i, øh, i Nordamerika, ja, som ja. jo også led en, øh, en, en vild skæbne der ja. i slutningen af 1800-tallet, ja, ja. og der, hvor det også endte i, i mange forskellige ting og sager. Du, du nævner lige Torvald Stavning, at, at han jo sagde det her med, at grønlænderne vil gå en bedre tid i møde. Jeg fornemmer også, at der er noget, øhm, noget sundhed og noget velfærd forstået på den måde rent fysisk, som der nok også var lidt et håb om, at der vil blive, blive bedre på Grønland. Kan du fortælle lidt, hvad udgangspunktet er her lige efter 2. verdenskrig i forhold til sådan noget med den gennemsnitlige levetid eller hvordan gennemsnitsgrønlænderne i, i bund og grund havde det, både med sådan noget med fødsel og ja. alderdom
2: og tidlig død. Hvordan, hvordan var samfundet lige her? Jamen altså, der er jo ingen tvivl om, at det var et hårdt liv, mange lavede. Der, altså, der var meget tuberkulose, der var mange, ja, en høj spædbørnsstødelighed. Der var ikke et indbygget eller et udbygget sundhedsvæsen, for eksempel. Og det er jo noget af det, som, som der begynder at komme kritik af i, i den første efterkrigstid. Og noget, man også begynder at poste mange penge i fra dansk side, blandt andet det her med at eliminere altså alle de tilfælde af tuberkulose. Og det ser man jo også. Det virker. Altså, befolkningstallet stiger jo voldsomt efter 2. verdenskrig, da man får bedre sundhedsforhold. Er det grønlænderne selv, der efterspørger det her? Eller er det danskerne, der kommer og siger, prøv at høre, I skal have styr på det her, fordi I
0: dør i hospital?
2: Ja, altså, jeg tror egentlig fra grønlænderne at man, man egentlig gerne vil have et, et, kan man sige, et udbygget system til, til at håndtere nogle af de udfordringer, men, men det er også, at man fra f.eks. den danske presseside begynder at kritisere Grønlands styrelse, som var det øverste organ vedrørende Grønland. Og så er der jo hele processen i, i FN, hvor der også bliver stillet nogle krav op om, at Danmark skal understøtte en, en udvikling, altså en ja, samfundsudvikling, som, som ja, går væk fra det her koloniale setup, man har haft i meget lang tid. Og der ligger også nogle, nogle, kan man sige, nogle økonomiske tilgang fra dansk side omkring, hvordan Grønland skulle køre. Og det skulle helst altså være en balanceret økonomi. Og, og, og det betyder så også, at det man tjente, det kunne man så på nogle planer bruge til at udbygge samfundet, men, men, men også et, kun til et begrænset niveau. Og det her med at tjene penge, det fornemmer jo også er vigtigt. At Grønland skulle
0: på en måde kunne kunne være selvforsynende og kunne sælge ja. ting. Og den helt store ressource i Grønland er jo ja. selvfølgelig alt det, der kommer fra havet. Ja. Og der har jo været en kultur i mange, mange, mange hundrede år i Grønland for, at mm. du fanger, du er du kommer ud på havet, du ved lige præcis, hvordan du skal, hvad du skal bruge til din egen mm. familie og måske lige kunne sælge i det, det helt ja. lille lokalt samfund. Men lige pludselig er den her vesteuropæiske tankegang omkring, at det skal være en fiske, fiskernation i Grønland, mm. altså mm. Med, med fabrikker mm. og, og ek, stor eksport af alt, hvad man kan fange ud på havet. Her i første omgang var det jo torsk. Mm. Man tænkte, der ville være den store øh, juvel ja. i den økonomi. Øhm, kan du forklare, hvad tankerne var lidt fra dansk side omkring, hvordan grønlænderne skulle til at tjene penge?
2: Ja, altså det er helt rigtigt det her med altså, samfundet og, og, og det er jo helt fra, fra den tidlige koloniseringsperiode, altså at grønlænderne var selvfangere. Det er det, hele kolonisætuppet egentlig gik ud på, fordi sæletrænen var det, man brugte altså til, at, til at tjene penge på. Så Grønlander skulle helst fange så mange sæler som muligt, skulle helst indhandle så meget sælespæk som muligt, som så kunne blive bearbejdet til, til sæletrænen og, og så blive lavet om til olie. Og så er der et skifte, hvor, hvor man begynder at fange færre sæler. Det var allerede i, i starten 1900. Og, og der har man så nogle forsøg med, med fiskeriet, og, og man kan se, at der er nogle muligheder der for, for økonomisk indtjening, men igen med, med relativt begrænsede investeringer i det. Og det er jo så noget, man, man efter krigen ser som, som det økonomiske fundament, man kan bygge det moderne Grønland op på, altså et industrielt fiskeri, hvor det så kræver investeringer i, i havne og, og fabrikker. Og så skal hovedparten af den grønlandske befolkning være fiskere eller arbejde på fiskefabrikker.
0: Og når også nogle ting skal bygges, så kræver det jo også, at der kommer en masse arbejdere, folk der kan bygge ja. fabrikker, folk der kan bygge store boligblokke, hvor arbejderne kan bo ja. ud fra sådan en klassisk dansk velfærdstankegang. Ja. Det betyder vel også, at der kommer en huns masse danskere lige pludselig til, til Grønland, måske i meget større antal end der har været tidligere under koloniperioden. Hvad betyder det for samfundet lige pludselig, at der kom så mange
2: danskere? Ja, altså det er jo i hvert fald en, et markant skifte. Det er jo lidt paradoxalt med, at man, man, man forlader det der koloniale forhold, men så kommer der så sådan en, en fuldstændig omkalfatring af, af samfundet. Og det er jo altså måske en, en 15.000 danskere, der kommer til til Grønland og, og på daværende tidspunkt i 1970 er der 40.000 grønlænder. Altså den samlede befolkning er på 40.000. Så det er jo en meget stor del af, af befolkningen, der er folk udefra, som, som måske sidder på de gode stillinger, som, som bygger samfundet, som, som tjener pengene og som måske også får fat i pigerne af den grund. Så der er jo helt klart nogle, nogle, nogle ting i, i den periode, som, som stadig nærer, Altså den der, igen det her med, at man er anden rang som grønlænder, og så kommer der nogle udefra og, og tager de gode stillinger og, og tjener pengene og endda også render med, med, med pigerne.
0: Ja, det er ikke fedt. Nej. Kan du ikke prøve at fortælle, Jens, det der med rangsborger, for det tror jeg, jeg er, som dansker, jeg helt 100% skal forstå. Prøv lige at forklare, fordi her er Grønland jo en del af det danske samfund. Grønlændere er statsborgere,
2: ligesom danskere er. Hvorfor er det, de føler sig andenrangsborgere i sit eget land? Altså med grundlovsændring, der tror jeg egentlig, man fra Grønlands side har den her opfattelse af, at nu er alt godt. Nu har vi noget målet. Nu, nu er vi, hvor vi skal være. Men det viser sig, at det slet ikke er tilfældet. Altså ud fra de økonomiske vilkår, der er i Grønland, så, så bliver der jo så også nogle, nogle forskelle. Blandt andet med fødselsdeskriteriet, som bliver indført i, i 64, som betyder, at man som født i Grønland får en lavere løn, fordi det grønlandske produktionsniveau er lavere, og man skal være solidarisk i forhold til nogle af de andre erhvervsgrupper. Så hvis en dansker kommer og tog samme job, så vil danskerne få flere penge? Ja, ja. Og så i, i hovedsagen, så vil en dansk arbejder blive foretrukket, altså også til ledende stillinger. Hvorfor? Jamen, fordi man, man, man havde en samfundsmodel, man arbejdede hen imod, som var den danske, og så var, var det at være dansk, det var bare bedre, tænkte man. Og hvad var en,
0: hvordan, hvordan kunne man klassificere de her mennesker som danskere eller grønlænder? Hvad var ligesom den første måde? At, fordi jeg forestiller mig også, i det grønlandske samfund, det kan være svært måske lige at vide, om det er en danskere eller en grønlænder, hvis du forstår, hvad jeg mener.
2: Ja, altså det er jo, det er jo meget med, hvor du er født. Okay. Ja, altså der var faktisk noget, der hed hjemstavnskriteriet før fødselsdelskriteriet, og der kunne du som grønlandsk født med ophold i Danmark i, ja, jeg mener det er 10 år, så kunne du få løn som en udsendt, altså en, der bliver sendt fra Danmark til Grønland, men med men med fødselsdagskriteriet, der bliver det så afgørende, hvor du er født. Så er der så også altså børn født af danske forældre i Grønland, som, som så reelt hører under fødselsdagskriteriet, så, så den officielle udlægning var, at det ikke var et etnisk kriterie, man, man arbejdede ud fra. Det
0: lyder jo helt absurd uretfærdigt, det her, og det får jo sådan lidt ens tanker hen på noget sådan apartheid. Jeg ved godt, det er et ord, som der, der betyder noget andet, men det virker jo lidt sådan, det der med, at der er forskel på mennesker i forhold til, hvor de er født.
2: Hvad, ja. hvad, hvad sagde grønlænderne til det her? Ja, altså der, der er jo noget, noget et generationsspørgsmål egentlig. Jeg tror, at den gruppe af grønlandske politikere, der var med til at køre modernisering i gang, egentlig var meget positiv omkring det, og, og kunne godt se, at man havde nogle, nogle økonomiske forskelle mellem Danmark og Grønland. Der var nogle uddannelsesmæssige forskelle også, men, men der kommer jo også en, en yngre generation i, i løbet af 60'erne, som som ikke synes, det er en god idé, som begynder at protestere, og det er jo så også nogle af de altså, politiske processer, der kører, som, som så fører til, til hjemmestyret. Hvor meget? Altså,
0: det starter jo med, at øh, i 1953, at, at Grønland bliver en, en del af det, det danske rige som et amt, øh, hvor de ikke bliver spurgt. Jeg ved godt, det er grønlands men borgerne bliver i hvert fald ikke spurgt, fordi demokratiet måske ikke fungerede på samme måde på det tidspunkt. Og så har vi altså her en periode, hvor det stadig er sådan, at der er noget anden ranks, øh, sortering i samfundet i forhold til det danskerne, der får de bedste stillinger. Hvor meget bliver grønlænderne i overhovedet, altså i overhovedet inddraget i den, den her moderniseringsproces, som jo der, der er virkelig fart på her efter 1953? Hvor bliver de inddraget i, sådan, hvordan vi skal indrette fabrikkerne, hvordan vi skal bo og alle de her ting i samfundet, der er vigtige?
2: Ja, altså jeg tror ikke på det plan, der egentlig var nogen inddragelse. Altså man kan jo sige... Den, den brede befolkning, den, den største gruppe i Grønland, havde måske den der fornemmelse, at man egentlig ikke blev hørt. Men altså i, i landsrådet, der har det jo været muligt at, at, at komme til over og komme med sin holdning til det ene og det andet. Så, så det er jo lidt med forskel på, hvem man spørger. Men altså et af de spændende punkter, som, som jeg synes skulle udforskes mere, det er jo det her med, er der nogle rammer for, hvad man som grønlandske politikere kan sige i forhold til, hvordan systemet fungerer. Altså, kunne man gå imod danske interesser, for eksempel, og hvordan ville reaktionen være? Mm. Og, og det kan man så sige, med, med, med de ønsker om, om et andet styre, med, med hjemmestyrkommissionen, og med indførelsen af hjemmestyr, så bliver det jo netop det her brud med, med altså det danske magtmonopol. Altså, landsrådet var rådgivende, og, og man kunne fra dansk side vælge at lytte til de grønlandske holdninger og de grønlandske ønsker, men, men man behøvede reelt ikke. Man kunne godt bare trumle lidt videre.
1: Ja. Du lytter til Radio 4.
2: Med
0: moderniseringen af det, det grønlandske samfund, der kom der jo også en masse nye idéer om, hvordan som sagt Grønland skulle indrettes. Og en af de idéer var jo det her med, at de små bygder de skulle ligesom væk. Så skulle de, alle de her mennesker, der boede i de små bygder, de skulle flytte ind til de større byer, hvor der altså var arbejde.
2: Det var ud fra tankegangen om, at der skulle være arbejde. Ikke? Mm. Hvordan skete det praktisk egentlig? Jamen altså igen, det var jo tanken det her med, med fiskeriet som det økonomiske fundament. Og, og så i teorien skulle man så ende med fire åbenvandsbyer, hvor, hvor hele befolkningen boede. Hvor størstedelen af befolkningen arbejdede på fiskefabrik eller var ude at fiske. Og så kunne man så opbygge et, et velfærdssamfund på, på den baggrund det er jo også noget, man fra landsrådssiden egentlig også støtter op omkring. Altså, at man, man gerne vil kigge på, på forskellige steder, man, man enten kan, kan ikke lukke ned, men undlade at investere i, og så andre steder, hvor man, hvor man ønsker at investere i det. Men man bliver aldrig sådan helt enig fra dansk og fra Grønlands side om, hvad for nogle steder, der så skal ja, lukkes ned, og, og, og hvad for nogle, der skal investeres videre i. Så det bliver egentlig et, et lidt pløret billede, man, man får og i dag er der jo nogle af 70 beboede steder, så, så det er jo ikke en politik, der er lykkedes, Men, men altså, der er også mange, der har haft den der fornemmelse af, at man, man er blevet tvunget til at flytte. Altså det her med, om man overhovedet har altså kontrol over eget liv, og man træffer sine egen beslutninger, eller om det er andre, der gør det for en. Den her frivillige tvang, som det bliver kaldt. Prøv lige at fortælle, altså, hvad er det, folk har oplevet så den ja. her proces,
0: hvor de har været uden i en bygte, og så, hvordan Hvordan sker det praktisk?
2: Altså for eksempel hvis du har et, en, en bogplads eller en, en bygd, hvor, hvor du har en skole, du har et elværk, du har en butik, du har en kirke. De ting bliver, bliver lukket ned, og, og så kan du vælge at blive boende, men så må du så undvære alle de der ting. Og, og, og så har det jo ofte været det her med, at der kommer en, en myndighedsperson til en, en eller anden given familie og, og siger, at altså det vil være godt, hvis I flytter ind mod, ind mod byen, men, men altså det er jo op til jer selv.
0: Var det en dansker så typisk, der kom der? Ja, det
2: kunne være fra, ja, fra administrationen, eller det kunne, være, ja, det kunne sagtens også være en, en grønlandsansat. Men altså i det hele så er sådan en myndighedsperson, som, som kommer og, og foreslår det. Og det er jo så let, om, om, om de har opfattet det som tvang eller, eller, eller ikke. Altså fra officiel side, så var der ikke nogen tvang. Og Jens Heinrich, det er jo så også
0: her, hvor din familiehistorie på en eller anden måde bliver virlet ind, og er et godt eksempel på, hvad der konkret sker i de år, fordi din øh, mors familie, altså din øh, morfar, øh, som jo er fanger, og din mormor, de får jo besked om, at øh, det ville være en god idé at flytte fra det sted, hvor de nu engang øh, havde boet. Øh,
2: kan du prøve at fortælle, hvordan de reagerer på den besked? Jamen altså, de, de flytter jo i hvert fald i 1950 til, til Gotthåb fra en bogplads, der ligger syd for, for ja, nu, nu det jo nu, øh, Gangeklæderen, som ja, var et sted med, med fire huse, hvor, hvor min morfar var Storfanger, og de klarer sig jo fint, men, men altså i, i, i de tider var, var kan man sige, målet for, for samfundsudviklingen jo, at man, man flyttede mod de større steder, og det, det valgte de så at gøre. Det var der sygehuset lå eksempelvis. Og, og uddannelsesmuligheder, og, og butikker, og, og så videre. Altså det, det er bare ja, noget andet, end at, end at lave et sted med, med fire huse. Og det er jo noget, som for eksempel din mor jo, nyde
0: godt af i forhold til uddannelse og den slags. Men jeg tænker især på din, din morfar, jo, som der går fra at være storfanger til lige pludselig skulle bo i Nuk. Hvordan Ved du, hvordan han, hvordan, det, hvordan han tog den omstilling? Fordi det må også have været stort i hans liv, det der med, at han har gået fra noget, som han kendte igennem sin,
2: mm. sin familiegeneration. Og hvordan, ved du, hvordan han taklede den situation? Jamen, jeg tror egentlig, at i, i Nuuk i, i 1950, der var jo ikke særlig mange, som, som kunne fange... Det ene og det andet, så, så han har haft en, en, en rolle at udfylde der og, og har klaret sig godt. Og ja, det er jo gået godt med, med de fleste fra min familie, så, så egentlig en positiv vinkel på det.
0: Og et af de steder, hvor at mennesker, som eksempelvis din morfar og mormor, de skulle flytte til, det var jo eksempelvis nuke og symbolet måske på den her moderniseringsproces og kan man sige, en form for danskisering af, af det grønlandske samfund. Det blev jo altså også de her store boligblokke, som blev bygget eksempelvis i Nuuk. Nuuk, som jo nu er en, en stor øh, by, øh, de, blev ligesom, øh, de her mennesker skulle bo et sted. Og der er jo ikke så meget plads, trods alt. Jeg ved godt, at, øh, at Grønland er et stort sted, men, men det, er jo, det er jo svært at finde steder, hvor man lige kan opføre en kæmpe boligblok. Og det blev så eksempelvis i Nuuk. Den her blok P, som blev bygget i den her periode, øh, kan du prøve at beskrive den her, det her enorme boligbyggeri,
2: der lå midt i Nuuk? Jo, altså Blok P er jo en, en boligblok, der blev bygget i 60'erne og, og huset ja, på et tidspunkt i hvert fald 1% af Grønlands befolkning, så det har jo været en, en meget stor boligblok. Altså, den er jo, som du siger, altså også symbolet på den her moderniseringsproces, men egentlig også noget, folk var, var glade for at bo i. Og, og den blev så revet ned her for ja, lidt over 10 år siden, og, og i dag er der ved at blive bygget en, en ny, moderne skole, så... Ja, så ikke fordi historien som sådan bliver, bliver udraderet, men, men altså det er noget, man, man, man bider mærke i, i, i den udvikling, som nuke i hvert fald har gennemgået, at, at der er, er nogle andre vinder i dag.
0: Og hvis du googler Block P, så er der billeder af det nu til dag, som du kan se inde på, på Google selvfølgelig, og det ligner jo en, en boligblok, som, en, hvilken som helst anden boligblok i, i Danmark, mm. øh, som, som det ligner betongen og med vinduer og altaner den slags, og der mm. var radiatorer i lejligheden, mm. så... Jeg fornemmer også lidt på dig, at der var mange af de lokale, der egentlig syntes, det var meget fedt at flytte ind i den bygning.
2: Ja, ja, det tror jeg da. Altså, nu har jeg ikke selv boet der, men har været på besøg der, og det har været ja, mange, mange glade mennesker. Altså, i det hele taget, det at have noget at bo i, det er jo en, en god ting. Fordi det, de kom fra, var
0: måske øh, ikke noget, der øh,
2: var så hensigtsmæssigt at bo i, Ej, eller hvad? Altså, Der var i hvert fald nogle, nogle udfordringer med, med altså boligforholdene i Grønland og Grønland. Vi var inde på det her med befolkningsudvikling, som er meget eksplosiv i, i en periode, hvor, hvor der selvfølgelig er behov for at bygge mange boliger. Og altså det, er jo, det er jo noget, man ser at mange af de grønlandske byer, der, der er i dag, altså at man har de samme former for, for boliger. Og, og det er jo boligblokke, men, men i dag også enfamiliehuse og, og, og måske nogle mere moderne byggeformer, man har i dag. Og når
0: grønlænderne så kommer ind til de her større byer, jeg ved godt, at der, var, der, var, der er mange byer i Grønland stadig på det tidspunkt, men en by som eksempelvis Nuuk, som jo er en, en stor, øh, stor by, kan man så også tale om, at de, blev, at de så inde i byerne, der skulle ligesom lære at
2: blive gode danske statsborgere inde i
0: de her byer, hvordan, hvordan kom det til at se ud?
2: Altså jeg tror, at mange, der, der har flyttet fra et, et mindre sted til et større sted, har jo på, på nogle planer følt sig så rodløse. Altså, at man skulle vende sig til at altså møde for eksempel på en, på en fiskefabrik om, om morgenen og, og arbejde otte timer, eller, eller hvor længe man nu arbejdede dengang. Altså, bare nogle, nogle, nogle strukturer, som man, man egentlig ikke var vant til, som, som jo var ting, man forudsætning for, for et civiliseret moderne samfund. Og der har jo været tilpasningsvanskeligheder der har også været den her følelse af, at man har stapt, tabt status, især i forhold til det her med, med mænd, tidligere fangere, tidligere nogen, man så man op til, som, som i den her proces måske har været dem, der har altså lidt mest under, under den samfundsomformning, der har været, og jeg tror det stadig, det er forbundet til, til nogle af de sociale problemer, der også er i Grønland. Hvordan det? Altså fordi, når man, når man er, altså en, der taber ved, ved en samfundsudvikling, så er der jo altså selvfølgelig nogle konsekvenser. Kvinder på den anden side har, har jo evnet at, at drage fordel af det, altså muligheden for uddannelse, for arbejde, for at klare sig selv. Og der er der altså nogle mænd i Holland, som stadig har noget arbejde foran
0: sig for at kunne følge helt med. Og nogle af de her samfundsproblemer, du taler om her, er det sådan noget som eksempelvis selvmord, alkohol og alle de her ting og sager?
2: Ja, ja, altså kriminalitet, misbrug, ja, alkoholmisbrug, ja, alle de her ting, manglende uddannelse. Altså der er bare måske en eller anden form for, for jeg ved ikke, om man skal kalde det apati, men, men det er jo det, man ser i hvert fald, at man, at man måske står lidt rødvild og, og måske har lidt svært ved at finde den vej man skal gå ned af for at få et et velfungerende liv. Så nogle
0: af de her kan vi kalde det tabuer i det grønlandske samfund. De stammer faktisk fra den her
2: daniseringsprocess? Ja, nemlig. Altså det der med igen, at man var anden rang, at man skulle blive noget andet, at man at man som ja hvad hedder så noget. Grønlands borgere skulle, skulle blive til noget andet, det tror jeg egentlig har, har stadig en indvirkning. Og noget af det positive i dag, synes jeg også, er, at man begynder at tale om det. At man, at man ikke har det som et tabu, men at man netop godt kan begynde at altså formulere det offentligt og, og diskutere det. Og så kan man måske finde nogle, nogle måder at, at bearbejde det på og komme videre. Og nu nævnte jeg jo til at starte med Jens,
0: at du jo er kæderblod af den her historie den her daniseringsproces, fordi din mor bliver jo så også uddannet i mm -hmm. øh, nogle ikke? Og for, via vi uddannelsen får hun jo også et helt andet liv, end hun måske havde, havde haft, hvis hun var blevet født 50 år tidligere, ikke? I virkeligheden kan du ikke lige prøve at forklare hendes historie, som måske er meget godt sådan, du ved, øh, et, et udgangspunkt for hvad kvinder øh, også havde muligheder lige pludselig i den her
2: moderne det moderne samfund. Jo, altså min mor kommer på realskole i, i, i Nog, og, og kommer på gymnasie i, i Danmark, og, og går ellers på, på jura på ja, Københavns Universitet, men skifter sig til, til læreruddannelsen og, og bliver så færdig som, som lærer. Så ja, det er et, et, egentlig et brud på, på nogle af de traditioner, der har været i Grønland, og, og selvfølgelig også et eksempel på, på de muligheder, man har som, som grønlandsborger i den her moderniseringsproces. Hvis den her moderniseringsproces, jeg ved godt, at vi sidder her nu og,
0: og, og tænker højt her, men hvis den proces ikke var sket, så kan du godt være, at du ikke har siddet her i dag faktisk i studiet, vel du var altså blevet til. I ja, sådan. det kan
2: det kan sagtens være, fordi din mor jo møder din far. Ja, ja. Øh, I Danmark, ikke? Jo, altså min far er op og arbejder med noget oplysningsarbejde i, i Grønland i 60'erne og og møder så min mor og så ja. Så det er et et møde mellem Danmark og Grønland på på det plan, ja.
1: Du lytter til Radio 4. Rigsfællesskabsdebat. Og rettighedsgarbund. Rigsfællesskabet om mange år. Uffa. grundloven må lige
2: Jeg opfordrer så til, at ordføreren også efterfølgende holder talen på på dansk.
0: Det her er jo et øh, danmarks og grønlands berømt klip fra maj 2023. Det er folketingsmedlemmer medlem af Kima Tilda hødam fra Simudpartiet, som altså i en forhånd rigtig rigtig berømt tale her, altså snakker grønlandsk fra talerstolen, og på en eller anden måde illustrerer, at grønlændernes sprog ikke er ligeværdigt i rigsfællesskabet. Det var det, jeg tror i hvert fald missionen var fra for den her folketingspolitiker. Og allerede i oktober, fordi der skete jo noget, fordi i oktober i år, der blev det nyt tolkesystem indført i, i Folketinget, hvilket betyder altså, at de grønlandske medlemmer, der er to af dem, nu altså kan snakke på eget sprog i de danske folketing. Og jeg ved lige præcis, at det her sprog, Jens og Heinrich, også har stor betydning i den her proces omkring det moderne Grønland. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad... Du var lidt ind på det tidligere med, at hvis du kunne snakke dansk, så havde du en privilegeret status i det her moderne grønlandske samfund. Men kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvordan, hvor, hvor også for uretfærdigt måske det også har været for nogle grønlændere, at de ikke lige kunne lære, kunne lære dansk?
2: Jo, altså det blev meget i, i den her moderniseringsperiode, at man skulle kunne dansk for at få en uddannelse. Og, og der var også mange altså, grønlandske par, som, som talte dansk med deres, med deres børn. Grønlandske børn, som, som aldrig lærte det grønlandske sprog. Og det var jo adgangsbilletten til, til, at, til at få en uddannelse, til at få et godt arbejde og måske et godt liv. Og så var der en, en måske ja, lige så stor gruppe, som, som ikke lærte det, det danske sprog i tilstrækkelig grad, som så ikke fik uddannelse og, og mulighed for et godt arbejde og, og, ja, og, og et liv derefter. Så der er jo helt klart nogle, nogle altså politiske holdninger, politiske målsætninger, som, som på altså individniveau betyder, at man, man får det liv, man får. Og det, ja, det skal man jo i hvert fald dykke ned i og, og forstå. Det er noget, der fylder meget sted den dag i dag. Altså den der kobling mellem sproget og identitet, og man er opfattet som, som grønlandsk, eller om man, man bliver ekskluderet fra, 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 ja, fra samfundet.
0: Er der altså eksempler, du nævnte lige, altså på grønland, grønlændere, som der er blevet født efter, efter den her moderniseringsproces er startet, som nærmest kun kan snakke dansk, fordi de er blevet, kun er
2: blevet lært det? Ja, altså det er der mange eksempler på, og det er, ved jeg, noget, som, som man også bakser med, altså igennem livet. Altså den her følelse, at man, man falder udenfor, man ikke bliver opfattet som en, en del af, af kulturen og... Lidt en undskyldning for sig selv. Altså, det er også noget, der går igen den anden vej, hvis man, hvis man kun taler det grønlandske, at man, man på mange planer er, er uden for ja, ja, systemet. Jeg kan heller ikke være med at tænke på, at det her
0: med, fordi sprog er jo virkelig noget, hvor man kan forføle sig tryg eller ikke tryg, hvis du skal for eksempel have en politisk debat, ja. eller du skal fortælle noget, som er meget indviklet. Det kan være matematik, fysik, hvad ved jeg, mm. øh, politiske forhold. Mm. Øhm, der er det jo også mega svært at skulle prøve at formulere det på et sprog, som ikke er af dit eget. Hvor meget tror du, det her også har betydet for Grønlands udvikling i de her år efter 1953, at, at mange grønlænder, politikere også, de skulle, de skulle bruge det danske sprog, når de skulle prøve at forklare, hvad de mente om noget, hvor de måske følte sig underliggende, og måske ikke følte sig sådan fuldstændig tilpas i, at de skulle snakke dansk egentlig.
2: Ja, altså jeg tænker jo egentlig, man kunne sammenligne det med, med fodbold, altså hvis man spiller på udebane. Man, man, man kender ikke helt stadion, man, man, man bliver buet af. Altså, I det hele taget det her med, at man, man har noget ekstra, man skal kæmpe imod. Altså, det har givetvis været den fornemmelse, man havde. Ja, altså, jeg
0: ved ikke om sammenligningen er helt korrekt, for jeg tror, at dansk og engelsk ligger jo meget, meget tættere på hinanden end grønlandsk og dansk, men det der med, hvis danske politikere skal snakke engelsk, jeg kan bare huske Lars Lykke til en klimakonference. Det vil snakke være med at spille klippet. Altså det der med, man føler sig jo også bare underdanig lidt lige pludselig, hvis man skal prøve på et andet sprog at formulere, hvad man mener.
2: Ja, netop altså, at man måske føler sig mindre kapabel og, og, og mindre kvik, og, og alt det der, der hører med, at man, ja, at man ikke kan bruge sit eget sprog. Ja, det, det tror jeg også er helt rigtigt.
0: Og som historiker kan du stadig opleve den her arv, altså som stammer fra efter 1953, hvor dansk altså bliver ligesom det sprog, som du skal mestre for at kunne få
2: en, en større stilling i samfundet. Kan du stadig se den her i
0: 2023 Grønland?
2: Ja, altså den, den er der jo. Den er jo en del af, af samfundsdebatten, og, og, og man kan jo se med, med indførelsen af hjemmestyr, der kommer der også en modreaktion på, på danisering, og vægten bliver lagt meget på, at man skal bruge det grønlandske sprog, man skal være grønlands for at måde det sidde i, i bestemte stillinger. Så, så der er jo, altså det er jo måske meget naturligt, at man, at man finder sig selv, da man får hjemmestyret, og man, man selv kan udstikke retningslinjerne. Men, men man kan jo godt diskutere det her med, om, om det er så fornuftigt, at man, at man undlader for eksempel at lære dansk. Altså, fordi så bliver man hemmet i de muligheder, man har. Og der er der måske altså noget, noget, man skal afklare, synes jeg. Altså, det er min personlige holdning, og, og, og man skal jo træde lidt varsom ind i nogle af de her debatter. Men, men altså, jeg synes, noget af det er, at man, man, man bør give ens befolkning så, så mange muligheder som muligt. Og, og, og det gør man ikke, hvis man, hvis man stikker dem.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Det handler om
0: det moderne Grønland i dagens udgave, at det var en anden tid. Det den her proces, som vi altså kalder for danisering af det grønlandske samfund. Vi har historiker Jens Heinrich i studiet, som også er chef for det grønlandske repræsentation her i Danmark. Og det er mega fedt, du er her, Jens. Det er sindssygt spændende at høre om alt det her. Den her proces, som Grønland altså har været igennem efter 1953. Det er ligesom skæringstidspunktet dengang, hvor at, øh, vi fik en ny grundlov, hvor... at øh, som gjorde, at vi kunne få Drønne Margrethe som regent jo, den her nye tronfølgelov, men altså også betød, at en lille parentes af Grønland altså blev et amt i Danmark, og øh, Grønlanderne øh, blev statsborgere i øh, det danske rige, og det som altså nu mere eller mindre har lidt frem til, at øh, Grønland har selvstyre. Det er et øh, stort kapitel i fortællingen om nogle vilde øjeblikke i den her fælles grønlandske og danske historie, og det er jo også en fortælling, som rummer øh, et kapitel, som eksempelvis hedder Tulebasen, eller Dondas, som stedet også bliver, bliver kaldt, øh, i hvert fald på, på dansk. Ikke? For da man anlagde den her verdenskendte militærbase, den amerikanske militærbase, så var den officielle danske forklaring af den oprindelige inuit befolkning udtaler det korrekt? Inuit befolkningen øh, frivilligt altså valgte at sige, ja, vi skal nok flytte. Vi øh, tager bare et andet sted hen, når der kommer sådan en militærbase. Men øh, den en ung dansk Fægterborg kom forbi den her nye lands, landsby, hvor beboerne altså var flyttet til, så kunne den oprindeligt... Det var oprindeligt folk altså fortælle en helt anden historie om, hvorfor det var, at de var blevet flyttet fra deres hjem. Og... og øh, Ja, hvorfor det var, at de var blevet flyttet fra deres hjem. Og lad os lige høre mass, som vi altså har snakker med her i Det var en anden tid, som altså historiker og Lo fortæller, hvad det var, han fik at vide, da han altså ankom her i slutningen af 70'erne.
1: Der får jeg jo at vide en helt anden historie, end den, jeg har kunnet læse mig til om skæbnen for øh, Inukurit-befolkningen. Øh, og det, har jeg kun læse i danske historiebøger, og der står der jo en historie om, at... Øh, at befolkningen flyttede frivilligt, fordi fangsten var dårlig i området. Men i Kronach, der, der begynder at dukke en anden historie op, fordi folk de fortæller jo glædeligt om deres skæbne, og hvordan det var nede på den gamle broplads og hvorfor de bor, som de bor, og... Osv. Osv. Det er jo noget, som begynder at, at, at rumle rundt ind i hovedet på mig, for hvad er det for noget? Den ene historie, den, den siger, at folk flyttede frivilligt, og den anden historie, den fortæller, at de er blevet tvunget til at flytte inden for, inden for en uges tid. Øh, og i øvrigt, at det var så sent på, øh, på året, at øh, slædekørslen den var næsten umulig, fordi der var vand på isen, og øh, de skulle op over bræren, og, og det var et helt forkert tidspunkt på året øh, at gøre den slags ting.
0: Og hvordan har de her mennesker, der fortæller dig den her historie, hvordan har de det, når de fortæller dig det?
1: Jeg tror, øh, den fornemmelse, jeg fik dengang, øh, at de var stolte over at kunne fortælle en dansker, at altså, det er altså ikke helt, som I tror.
0: Her var det altså historiker og eskimoolog Mads Fægteborg der i et tidligere program her i Det var en anden tid, fortæller om sin oplevelse, da han altså første gang hørte om en lidt anden vinkel på fortællingen om uh, Tulebase og det oprindelige folk, der var, altså, var blevet flyttet øh, under tvang til et helt andet sted. Øh, vi har Jens Hagenrik i studiet, som jo er historiker også. Hvad tænker du egentlig, når du hører uh, Mads fortælle den her sag fra et dansk synspunkt, altså som dansker, han vidste ikke, at det her det var sket, og det, det var jo uh, cirka to år efter, at det var sket.
2: Jamen altså, det siger jo noget om, om danske interesser i, i forbindelsen med, med USA, altså at man meget gerne vil være imødekommende over for amerikanerne og, og, og stille territorie til rådighed for amerikanere, men også den her tanke om, at, at den her lokale inuit befolkning potentielt kunne lide under at bo meget tæt på en amerikansk base. Og det er jo så baggrunden for, at man så flytter den. Og det sker jo
0: i den her periode, som vi jo taler om i dagens udgave, altså den her moderniseringsproces, hvor man vil gøre det grønlandske samfund til et dansk samfund, og man vil have grønlænderne til at være danskere. Men så samtidig sker det her med en anden hånd, altså at vi lige tvinger nogle, nogle, nogle mennesker væk og, og laver en base, uden at grønlænderne lige bliver hørt. Og det
2: er vel lidt modstridende i forhold til den proces, man er i gang i, eller hvad? Jo, altså det kan man jo sige. Altså der er jo i hvert fald nogle hensyn fra dansk side, som, som så trumfer hensynet til, til grønlanderne. Og ja, altså en, en, en udvidelse af, af, af basen betød, at man, man kom for tæt på den her boplads, og så, og så blev forklaringen jo, at man, man havde forringet fangsvilkår, at man ja, selv fra grønlandssiden ønskede at, at flytte, men, men det der er der jo ikke noget, der tyder på. Det er jo altså, den danske statsadministration, som, som føder ind i den her bevægelse, som, som så ender med, at de bliver flyttet i ja, nogle uger før grundlovsændringen. Det jo være meget smart
0: tænkt øhm, fra, fra danskernes side, hvis man skal være uh, Jones-advokat. Uh, Jones den ligger der jo stadig. Nu hedder den uh, Pidobik, uh, RB, uh, Space Spacebase faktisk, mm. uh, Tulebasen, som det var oprindeligt nu, at der er stadig amerikanere, der er stadig danskere, uh, altså på det her område, som jo tilhører Grønland i virkeligheden. Det er jo mm. Grønlands ejendommen i virkeligheden. Ikke? Den her historie, som altså er stadig en del af samtiden i Grønland, er det noget, som grønlændere bliver undervist i? Bliver de fortalt om, hvad der er sket rent faktisk i deres eget land?
2: Ja, altså i dag er der jo folk, der, der dykker ned i det og, og skriver om det, så det er, jo ikke en, det er jo ikke en hemmelighed. Men altså i det hele taget, den der danske interesse i Grønland er jo noget, man, man kigger meget på. altså Man har jo med med krøllitmini i, i Sydgården er der også stor indtjening til staten, men også til, til et, et selskab. Og så er der jo med, med 2. verdenskrig starten, altså Grønland's strategiske betydning, som selvfølgelig også er noget, man fra dansk side bruger i forhold til amerikanerne, i forhold til, til NATO. Og, og under den kolde krig er det jo altså helt klart, at man fra dansk side kan spille ind i, i det her i det her spil, og, og, og måske få nogle, nogle, noget goodwill for, for amerikanerne og for de andre NATO-allierede. Og det er jo altså også noget, man, man bør kigge på yderligere, altså de her danske interesser i, i forbindelsen til Grønland, også stadig den dag i dag. Og det er jo ret sent, at uh, den
0: her historie jo bliver fortalt, og der bliver åbnet op for, hvad der rent faktisk er sket dengang. Øhm, hvordan har
2: reaktionerne været i Grønland efterfølgende? Jamen, altså det, det er jo, der er jo en retssag i 90'erne, som, som ender med at, at, at pålægge Danmark ansvaret for, for den her flytning, at det ikke var sket frivilligt og, og en, en kompensation til, til de berørte, og, og man fik en, en undskyldning fra, fra daværende statsminister øh, Poul Nyrup Rasmussen, og man fik jo også en, en lufthavn i Kørenhavn. Så der var jo også en, 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 en dansk ansvarstagen om, omkring hele den her proces, og, og det skal der jo til også i dag, altså, at man fra, fra dansk side anerkender de ting, man har gjort i Grønland, og, og hvis det er på sin plads også kommer med undskyldninger og det kan man også se med, med Mette Frederiksen her for nogle år siden med, med de såkaldte eksperimentbørn, altså at man, man selvfølgelig fra dansk side i dag er åben for, at man man har gjort nogle, nogle ting forkert i Grønland, og, og, og det skal frem, og det skal man også vide noget om, selvfølgelig.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Heinrich, jeg synes også, det er vigtigt lige at komme ind på den øh, forsoningsproces, der foregik her, for, der startede for små 10 år siden. Øh, kan du prøve at fortælle lidt om det projekt mellem Grønland og Danmark, som også på en eller anden måde taler ind i, i det her tema?
2: Jamen, altså, det var jo derværende formand for Nalle Karsøsøt, som, som havde den her tanke, at man. Måske inspireret af processerne i Sydafrika og i Kanada, at man, at man havde noget at forsone, at man havde et eller andet, altså man skulle forholde sig til i forhold til den historiske udvikling, der havde været. Og det blev også foreslået Danmark, at de kunne deltage i den her forsoningskommission, men, men afslog så på et daværende tidspunkt. Og så blev det så i stedet en, en intern grønlandsforsoningsproces. Og der tror jeg, altså... Udløberne af det har været den her aftabolisering og, og, og den her mulighed for at, at kigge på, på, på den af der er efter den historiske udvikling i højere grad. Og det er jo noget, der skal til. Altså at man, at man, man åbner op, man, man fortæller sine erfaringer, man, man, man på det plan også kommer videre, man giver slip på, på nogle af de... Ja, uheldige ting, der har været igennem udviklingen.
0: Vi sidder her i 2023, og Grønland fik jo selvstyr i 2009, og det er jo en slags, kan man sige, kombination på den her modernisering, fejlslagende danisering og så senere altså sådan en selvstændighedsbevægelse, der jo først var et hjemmestyre, og så senere altså kombineret i 2009 med et selvstyre. Kan vi sige her til her sidst egentlig, at Danmark på en eller anden måde, var totalt... Det gik helt galt med den her daniseringsproces af Grønland. Det var det var, det, var
2: fejlslagen. det lykkedes ikke? Altså, både og. Altså, hvis man kigger på, på Grønland i dag, så er det jo også en, en succeshistorie, og det er jo også på baggrund af, af samarbejdet mellem Grønland og Danmark. Og det er jo altså også en, en relation, som løbende udvikler sig, og jeg synes jo, altså det med, at man dykker ned i historien, og man, at man fra begge sider får en større forståelse for hinanden, altså det kun er noget, som, som gavner. Grønland er altså med en politisk prioritet om at blive selvstændig, og, og der har jo heller ikke været nogen forbehold fra dansk side om, at det er den vej, man skal gå. Så, så altså det, det er jo også en god ting, at man fra dansk side har, har en, en sådan håndtering af, af Grønland, synes jeg.
0: Er der egentlig stadig sådan elementer af den her danisering i gang i, i Grønland? Kan man stadig se rester af den her tankegang om, at i må hellere gøre grønlændere så danske som muligt, for at de kan på en eller anden måde begå sig i
2: den store globale verden? Ja, altså det, det kan man jo sagtens, når man, når man kigger på udtalelser fra, fra forskellige folk i Danmark for den der fornemmelse, at man, at man ikke er kapabel i Grønland til at klare sig selv. Altså at man, at man har brug for Danmark til at blive beskyttet og til at blive vejledt og... Ja, altså det, det siger måske mere om, hvordan man ser sig selv og danser, end, end hvordan realiteterne egentlig er. Fordi der er meget kraft og, og meget stolthed og meget altså potentiale i Grønland, og, og, og det udfolder sig også løbende. Så det, det er meget rart at se.
0: Jens, jeg er jo, altså med det her program, der prøver vi jo at åbne nogle kapitler i Danmarks historie, som jo på en eller anden måde her i 2023 kan virke sådan fuldstændig hovedrystende, og ens kæbe ligger ned på, på gulvet. Men jeg ved jo, at øh, du har jo forsket lige præcis det her område, der hedder altså den her danske tankegang om, at vi skulle modernisere øh, Grønland efter 2. verdenskrig. Der ved jeg jo også, at du går jo meget op i, at vi også skal prøve at, at kigge på nogle af de positive ting, der trods alt også kom ud af det, og hvad det gjorde ved det grønlandske samfund. Hvorfor er det egentlig, det har været så vigtigt for dig også at nuancere
2: det Jamen altså, det bliver jo, jeg synes ikke, man gør sig selv nogen tjeneste ved kun at kigge på, på, på tingene, der gik galt. Altså, det skal man jo også, men, men altså også huske de positive ting, der skete igennem, igennem den her historiske udvikling. Altså, ja, 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 altså at kende historien på godt og ondt, og, og, og måske lære af den, og, og se hvor, hvor det lykkedes og, og andre steder, hvor det ikke lykkes. Altså, det er jo en, en del af den proces, som, som samfundet også skal, skal igennem for at,
0: for at lykkes. Tror du egentlig, når vi sidder her om 30 år, jeg skal lave sæson 550, at det var en anden tid, tror du så også, at vi vil sidde og kigge på nogle kapitler her fra 2023, fra den dansk-grønlandske historie, som vi vil sidde om mange, mange år og tænke, hvad var det, vi lavede der? Altså?
2: Ja, givetvis, <laughs> det, det vil tiden jo vise, men altså, der er jo nogle grønlandske forfattere i starten 1900, som, som formulerer sig omkring sådan nogle fremtidsscenarier, og, og i deres fremtidsscenarier, der er Grønland blevet i stand til at klare sig selv. Man har et ligeværdigt forhold med Danmark, og, og egentlig ikke med den her brug for at blive holdt hånden af, af Danmark, igennem alle de ja, trin, man nu skal igennem. Og så er det måske også det her med, med definitionsretten, hvem er, hvem er med sådan noget, i stand til at beslutte at det næste skridt skal tas, og der kommer det meget meget mere til at være i Grønlands udgangspunkt på, altså hvad vil vi? Vi har jo retten til til selvbestemmelse nu. Altså, hvis Grønland vil, så kan man jo stemme at man bliver selvstændig. Man er ikke der i nu, så man føler sig parat til at træffe det valg, men, men altså det er den målsætning der ligger. Det har været en fornøjelse at have dig i studiet,
0: historiker og altså også chef for Grønlands repræsentation i Danmark. Og tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Ja, yes, selv. tak. Det var en anden tid, blev produceret af Beam Audio Agency, og det er jo Radio 4, du lytter til. Esben Amundsen har været med til at lave programmet, havde det store overblik. Jeg hedder Anders Sagen. og husk, at du kan høre det her program og også de fire andre afsnit, vi har lavet om den dansk-grønlandske historie. Det gør du inden i Radio 4's podcast-app, eller der, hvor du nu engang hører din podcast Tusind tak fordi du har lyst til at høre med.
1: Du lytter til Radio 4. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.